0: Otra vez frente al micrófono y esta vez de alguna manera también tengo un invitado que está conmigo en mi corazón porque desgraciadamente hace poco que hemos recibido la noticia de que ha fallecido y bueno, la verdad es que me siento feliz, feliz infinitamente porque le estoy poniendo mucha ilusión a este proyecto tan bonito de sacar a la luz las adicciones vistas como un síntoma, un síntoma que habla de lo que nuestro alma se calla. Y fíjate que coincidiendo con el lanzamiento de, de este evento online que estoy preparando, ...ha sucedido que ha fallecido una persona... ...que se ha hablado de sus propias adicciones... ...que es Jedler Matthew Perry... Eh, ...y además tenía un anhelo bastante... ...parecido al mío... Que, ...que bueno, que era compartir y ayudar... ...al máximo de personas posibles... ...con su experiencia y... ...y con su dinero, porque invirtió bastante también... De hecho, uno de mis sueños es montar eh, de hecho, algo así como una clínica de recuperación y ayuda desde, desde la medicina, pasando por las terapias eh, y psicoterapias y, eh, de plano inconsciente. ¿no? Y reconozco que el tema me emociona porque creo que ha muerto un gran espejo y que esa parte de mí se está yendo con él, y la verdad que lo estoy viviendo como, como un duelo, ¿no? Porque fíjate que dejó escrito un libro, una autobiografía, que no suelen ser obras que a mí me encanten, pero bueno, tratándose de que llevo investigando las adicciones tantísimo tiempo de que yo hablaba con los drogadictos desde que era pequeña cuando iba camino del colegio de la universidad y de que él, eh, su gran anhelo ha sido darle visibilidad a todo esto, no puedo hacer menos que agarrar parte de su libro y hacerlo reseña, hacerlo podcast, homenajearle y, y bueno... Hoy voy a comentar lo que mis ojos sienten cuando han leído el libro del recién fallecido Matthew Perry, Chedler para los amigos, personaje de Friends que, pues, ya os he dicho, creo, y si no os lo digo ahora, que es mi personaje favorito. Y, y bueno, eh, ha acercado la muerte otra vez a todos nosotros y... Y la idea de que nadie muere si queda en el recuerdo de, de personas como, pues como en este caso él queda dentro de mi corazón, ¿no? Como dato que no arroja ningún tipo de información útil que conste que eh, me hacía reír más que nadie, me refugiaba cuando sentía que la vida era una cacota, una mierda, una basura. Y ahora que leo todo esto es que voy comprendiendo el porqué. Así que vamos allá. El título del libro es eh, en castellano Amigos, amantes y aquello tan terrible. Y empieza contando sus primeros meses de vida. Que me hubiera gustado conocer en regresión cómo fue su concepción y todo su árbol transgeneracional porque traía seguro por epigenética muchas herencias y, y bueno, es algo que pues cuando yo lo miré me ayudó muchísimo y lo veo en, en reflejos de personas frente a mí prácticamente cada día. Pero bueno, el libro empieza contando un poquito que con dos mesecitos, dos mesitos, flipa, es que esto me impactó muchísimo. Con dos mesecitos lloraba y lloraba y una y otra vez porque pues, supuestamente tenía cólicos en su panza y pues seguro que cualquier papá o mamá que me esté escuchando hemos vivido esto porque yo también lo viví y te desespera. Entonces los papás desesperados y preocupados le llevaron al hospital y por primera vez, siendo un bebé completamente dependiente del calor de papá y mamá, le dieron barbitúricos para calmar el dolor. Te juro que según te lo estoy compartiendo se me parte el alma en dos. Así que sí, si estás escuchando esto y te resuena, investiga porque quizás te ocurrió algo parecido y seguramente sea un shock programante en tu vida. Así que fue la primera vez que en vez de buscar dentro una sustancia le soluciona el problema. A los nueve meses se produce la separación de su papá y de su mamá y mamá queda con 21 años sola mientras papá trata de cumplir el sueño de ser actor y tener fama. Lo cual sería otro momento de emoción potente porque cuando somos unos bebitos, unos bebés chiquitos, sentimos y percibimos como nuestra mamá durante el primer año. De hecho, sentimos que somos uno con ella. Y break, por favor, ahora mamás motivadas, motivetis, relax. No podemos sentir culpa por lo que hicimos en el primer año de vida de nuestros hijos, Próximamente hablaré de esto en un directo en Instagram y lo colgaré por aquí, por el podcast. Si realmente crees que fue emocionalmente inestable esa época, haz trabajo interno tú, para ti, y será el mejor regalo para tu hijo, para tu hija o ambos. Porque siempre hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos. ¿okay? No entremos en drama. El caso... Más adelante vivió unos celos tremendos por el segundo embarazo de mamá. Le hace volver a entrar en conflicto y lo recuerda como tal en el libro. A mí me pasó esto también y pff, lo cuento en innumerables episodios de mi podcast, sobre todo al principio. Y de veras que cuando te enteras de que ya no eres el único, ya no eres importante, sientes que... Todo se va a la mierda. Yo me acuerdo, mi amiga Isis, que lo hemos contado muchísimas veces, que cuando se enteró de lo de su hermana, se subió a la ventana de su casa diciendo que se iba a tirar, ¿sabes? O sea, es que se nos va muchísimo la olla al hermano mayor. Y ser hermano, tanto mayor como sándwich, como pequeño, es un máster en la vida. Y pues también hay que trabajarlo, el caso es que su vida siguió evolucionando y llegó a la adolescencia y uff, menuda etapa. Es un momento donde estás en conflicto con la autoridad que te hace sentir que tienes pues muchísimos límites, ¿no? En el caso de Matthew, gestionó todo esto con tabaco, con peleas, muchísimas discusiones y rabietas en el colegio. Lo cual, pues, nos indica que la ira estaba bien presente y la libertad, como puedes ver, siempre fue un conflicto para él. Así que el tabaco casaba súper lindo con ese conflicto porque sientes que recuperas tu propio aire, pones ese humo en contacto con tus pulmones y sientes libertad, aunque sea de manera paradójica. Además, se crea un ambiente muy irrespirable y, paradójicamente, de nuevo, los conflictos que vivió desde bien pequeños también eran de un ambiente irrespirable. Así que, bueno, nada que no fuese familiar. Y la verdad, no quedó ahí la historia. Con 14 años, se emborracha por primera vez. Y bueno, aquí dirás, Isa, por Dios. No me sea así esa, que todos nos hemos mamado bien feo en la adolescencia. Sí, pero ojo, porque lo que él describe que sintió es muy heavy. Te juro que yo lo sentía así cada vez que me comía un huevo kinder. Sacaba una buena nota. Escondía la comida. Compraba cosas a mi familia para que me quisieran más. Fumaba un cigarro después de la muerte de alguien o doblaba... Horas en mi trabajo sin cobrar nada. Es que es muy fuerte leer y reconocerte entre sus líneas. Yo te cuento la historia. El caso es que con 14 años compraron cerveza, vino... Eh, pues no les daba para más. Mi primera borrachera creo que fue igual. Eh, calimocho, eh, cerveza, este tipo de cosas. Lo tomaron en 10 minutos entre él y dos hermanos ¿Y qué sucedió? Ellos acabaron vomitando y muy afectados. Y ojo al dato, porque él se tumbó en el suelo mirando al horizonte y por fin sintió que todo tenía sentido. Por fin todo tenía sentido. Y es que lo digo y mi alma se eriza entera. Como diría mi amiga Blanquis, la piel se me pone chinita. <risa> Y como sabéis, mi inconsciente cuando algo le afecta se ríe. Por eso me iba tan bien con Chedler. Y por eso me va tan bien con la gente que me hace reír. O hace reír a la gente. Y es que el alcohol no es buen compañero. Yo me daba cuenta que ni yo ni mis amigas éramos las mismas personas. Era una felicidad extrema. Tan solo conseguir el dinero para ir a comprar a la tienda cerveza u otra sustancia que se tomaba desde la boca, quizás porros, o que fuera. Y otra vez conflicto con la mamá. El beneficio del alcohol es borrar la mirada de los demás, el juicio, lo que se espera de uno. Además, el alcohol en sangre se vuelve azúcar, lo que se traduce en el inconsciente en una necesidad de amor tan grande. Así que ya tenemos el tabaco... Que el cigarro se pone en la boca, el alcohol que se pone en la boca. Así que conflicto radical con la mamá. Así que adivina qué ocurre cuando cumple 15 años. Se pelea con mamá, se siente perdido en Canadá y decide irse con su padre a vivir a Hollywood. Ahí aprenderá algo de la vida que le marcará para siempre. Y es que esto es súper heavy y de verdad que es que lo estoy contando y estoy sufriendo. Pero bueno, me voy a poner en el chisme y así me da la risa. Así que escribiendo el libro se da cuenta de que su papá cada noche que llegaba absorto de buscar trabajo en Hollywood y de no alcanzar la fama, abre una botella de vodka y repite en voz alta, este es mi mejor momento del día. Y es que me acordaré siempre una vez que yo vivía en Alcorcón y sentía que el trabajo era mi puto mejor momento del día. Y lo decía y lo sentía. Y a la vez de sentir placer por estar vistiéndome para ir a trabajar y ser la mejor en la oficina, sentí una tristeza y una soledad y un desamparo que no era normal. Así que le puedo entender. Ahí, en plena construcción de su personalidad, de su ego, de su todo, adquiere ese aprendizaje por parte de papá. Que le genera controversia y poco a poco descubre que ser otra persona, que hacer un personaje, le gusta. Fingir ser otra persona le llena mucho. Así que empieza a obsesionarse con la fama mientras el vacío interior seguía creciendo y creciendo y creciendo. A veces, llevar un personaje contigo te hace sentir que no estás solo. Por eso yo siempre digo que somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Mientras tanto, estamos adaptándonos al exterior y en vez de mirar hacia adentro. Como la fama no le llegaba, la única vía de solución para llenar su vacío decidió que fuese el vodka. Y el vodka se convirtió en el mejor compañero de vida. Cada noche tenía una cita con su mejor amigo. Era el incondicional. Y... Deja que trague saliva. Y beba agua porque me estoy emocionando bastante. Allí... Oh, es que es fuerte, tío. Allí traguito tras traguito, pues todo lo tenía sentido. Un día, cansado de las resacas de cada mañana, en un décimo piso, en su, en su depa de Hollywood, se arrodilló en el suelo mientras rezaba con todo el anhelo de su corazón hecho pedazos y le pidió a Dios, Dios, por favor. Haz lo que quieras conmigo, pero hazme famoso. Imagínate. Yo leí esto y mi mente uf, me llevaba soplando las velas del cumpleaños pidiendo adelgazar de manera mágica. ¿Crees que este deseo era suyo? ¿Crees que realmente estaba cumpliendo su sueño después de todo? Pues tampoco era el mío, tampoco era el mío, pero pues me costó mucha terapia. Eh, descubrirlo, la verdad. Empezó a tener trabajos en películas, en series, hasta que bueno cuenta un montón de aventuras y llega el casting de Friends, que por mil casualidades de la vida acabó siendo un sí al personaje que él sentía que vivía dentro de él, que era Chedley. El día que empezaba el rodaje le dieron 100 dólares a él y a todos sus compañeros y le dijeron que salieran, porque durante mucho tiempo no volverían a hacerlo de nuevo. Y he aquí otra vez un conflicto con la libertad. De todos era el mejor haciendo reír. Sus chistes en el camerino acababan formando parte de la serie. Imagínate cómo debe ser tener a medio mundo siguiéndote y sentir la soledad instalada en tu corazón. Sentir que solo tienes valor cuando haces de reír. Eso que hace que no puedas vivir ningún duelo, ni que sea suficiente para las personas que deciden amarte por algo más que tus chistes. Él rechazó a las mujeres de su vida, como Julia Roberts, a los seis meses de relación, porque prefería eso a vivir el abandono de otra mujer. Se sentía como una basura y declara en el libro yo estaba roto por dentro y por eso rompí con ella. ¡Buah! Cuando leí esto implosioné. Durante mi fase de crecimiento hacia la adultez, ahí en la universidad, cuando era una pipiolilla, yo también sentí eso con una expareja. Y dejar ir a alguien porque crees que no eres lo suficientemente buena para él, duele que flipas. La desvalorización o falta de valor es tan grande que prefieres que piensen que eres lo peor y le estás haciendo daño a esa persona por dejarla. Y todo porque yo fumaba y él no. Porque tenía que pagarme la carrera y él no. En fin, fue súper duro para mí convivir además con su hermano en la universidad y escuchar pues que no entendían lo que estaba sucediendo pero yo me sentía gorda, pobre y asquerosa porque fumaba. Así que hoy puedo decirte que si todo esto te resuena, sal de ahí. Ya no es que dejes de fumar, sino que descubras el poder personal y el amor propio que reside dentro de ti. De ahí que hoy sienta pasión por acompañar personas en su proceso para que no lleguen a estos niveles al nivel que llegó Chetler, o Matthew, como quieras llamarle. Así que seguimos, pero date cuenta de cómo, siendo dos contextos completamente diferentes, la base es exactamente la misma, y el sentir tiene mucho que ver. Cuenta cómo estaba enamorado de Jennifer Aniston las dos primeras temporadas. Y aquí llega algo típico de la mente adictiva. Brillar en un área de la vida para no causar sospechas. De ahí el chico superdotado que aprueba con matrícula pero no puede mantener relaciones sexuales por timidez. O el actor famosísimo de Hollywood que robaba pastillas para alejarse del dolor. ¿Te das cuenta? Es una cosa característica típica de la mentalidad adicta. Una de las veces se saltó las normas y montó en una moto de agua que le dejó magulladísimo, con mucho dolor, y por primera vez el médico le da una pastilla opiácea, bicodín pone que se llama, para aliviar el dolor y por segunda vez sintió que ahora todo tiene sentido. Y es que es muy fuerte, es muy muy fuerte que, que vuelva a conectar con el sentido de la vida a través de algo que le hace alejarse del dolor. Me pasó el año de carrera que aprobé 17 asignaturas y otra vez para mí la vida tenía sentido. Me estaba dando valor a través de la intelectualidad, de la inteligencia. En fin, la cosa es que él con dos meses tomó una pastilla, esta vez le dan otra para aliviar el dolor y al cabo de un año estaba tomando 55 pastillas en un día. En el trabajo seguía brillando, pero llevaba tales resacones, resaca, en Costa Rica se dice goma, no sé cómo se dirá en el resto de países, eh, que hay temporadas de las que ni siquiera se acuerda. Con 30 años tuvo una pancreatitis. ¿Sabes de qué nos habla el páncreas en el inconsciente? De un conflicto de carencia, de miedo y de contrariedad con los miembros de la familia. ¿Te puedes imaginar lo que este ser sentía cuando nadie le veía? Muy heavy. Invirtió más de 9 millones de dólares en rehabilitación. La primera vez fue porque Jenny, Jennifer Aniston, que tras el episodio de la boda con Mónica, le dijo que sabían todos que él tomaba. Y él le preguntó que cómo, si nunca fue tomado al plató. Ella contestó, pues que podía no leerle. Con el final de la serie y tras 237 episodios, se da cuenta de cómo todos lloran, cómo todos se emocionan y cómo él no siente nada. Y siente que está muerto por dentro, que está podrido. Sentía mucha soledad. Seguía rompiendo relaciones por miedo a que le conocieran lo suficiente y no quería arrastrar a nadie a esa pudredumbre. Invirtió en ayudar a los adictos. La frase, la realidad es un gusto adquirido, fue algo que le inspiró muchísimo y... Por fin se dio cuenta de que no estaba viviendo su historia y por eso prefería interpretar la de los otros. Recayó varias veces y cuenta historias tan desagradables como que se reventó el colon. Se le reventó el colon y antes de operarle fingió dolores de espalda y migrañas para robar más y más pastillas. Total, ¿quién iba a sospechar de Chedler, ¿no? ese personaje tan gracioso y pintoresco? Y en esa operación, junto con la anestesia, estuvo cinco minutos en parada, sin latidos en el corazón. Por eso el libro empieza diciendo que debería estar muerto. El colon en el inconsciente es, está ligado a conservar el agua contenida en las materias. A nivel biológico quiere conservar a mamá por el líquido que nos... nos Conecta con el líquido amniótico, conservar a los referentes, ¿no? Cuando publica el libro, ya no bebe, ya no fuma, ya no toma pastillas. Siente gratitud por la serie de Friends. Cuenta lo mal que lo vivió con la coloptomía. Le pusieron una bolsa durante nueve meses. Y fíjate ¿no? por dónde le salía todo lo podrido, toda la basura que hemos estado leyendo a lo largo de todo el libro. Así que a través de la gratitud por la serie de Friends, como te decía, por la familia, por los amigos y los médicos que le brindaron ayuda, que le acompañaron en sus procesos, sale de todo esto y por primera vez no siente miedo a recaer y tienen pues, muchas ganas de vivir. Si quieres quedarte con su consejo, él dice ábrete a recibir ayuda para salir del pozo en donde te encuentras, ese bucle de esclavitud en el que te encuentras cuando te sientes adicto o dependiente de algo, de alguien, incluso de ti mismo. ¿no? Hoy podemos decir que el oficial es que se le paró el corazón. El corazón para un hombre es el territorio, el hogar, el taller o la zona segura. Que descanses en paz, amigo. Trataré de alzar la voz con tu historia de depuración del alma. Que sepas que nunca estuviste solo. Alumbraste muchas vidas como la mía, con tus sonrisas. Y... Prefería acabar tu episodio que fumarme un cigarro. O cualquier otra cosa. Y ese don no lo tiene todo el mundo. Gracias, Cheller.